0: Di channel Anak Psikologi WNS Kali ini kita akan uh, membahas mengenai peran psikologi Khususnya di RSDC Wisma Atit Kali ini kita kedatangan bintang tamu dari Dinas Psikologi Angkatan Laut Mayor Laut Khusus Ibnu Hajar Irawan beliau adalah uh, perwira menengah di Dinas Psikologi Angkatan Laut Yang sudah cukup lama berkarir di TNI Angkatan Laut Saat ini, beliau sedang bertugas di RSDC Wisma Athlete sebagai tim kesehatan mental atau tim psikologinya. Selamat pagi, Onijin. Bagaimana, Onijin? Kabarnya, Onijin? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, siap. Ya. Uh, banyak juga, Onijin, yang penasaran tentang penugasan di RSDC Wisma Athlete terkait keprofesian psikologi. Mungkin untuk yang pertama, kita membahas hal-hal yang dasar dulu, Onijin, ya? Iya. Eh, sebetulnya penugasan Psikologi di Wisma Atlet ini kan dari tiga angkatan, ada darat, laut, udara Beserta polisi juga ada. Kalau psikologi, polisinya enggak ada? Polisinya enggak ada, berarti hanya dari teknisialnya. Ya. Sudah berapa lama ini, penugasan di Wisma Atlet?
1: Kalau TNI-nya sendiri, tim Psikologi TNI, ini bertugasnya sudah tiga bulan. Sudah tiga bulan. Sudah bulan yang ketiga, tapi setiap bulannya kita selalu berganti orang. Berganti orang. Ya, jadi saya masih lihat.
0: Berarti sekali penugasan dari tiga gelombang yang sudah dilalui Pergelombang itu ada berapa orang yang bertugas sebagai tim kesehatan tim metalnya? Metalnya, ya. Berbeda, jadi yang gelombang pertama itu ada masing-masing
1: Angkatan darat itu mengingatkan tiga, dua, dua atau nggak salah, pertama dua hmm. jadi, jadi sekitar satu, satu uh, tim teni itu sekitar
0: enam sampai tujuh orang Enam sampai tujuh ya, orang ya. Dan itu penugasannya <tuh> satu bulan sekali jen. satu bulan, bulan. sekali jadi uh, setiap bulannya dikeceorang nah, lalu terkait penugasannya sendiri mungkin yang berhubungan dengan ilmu psikologi
1: yeah.
0: ini kan berhadapan dengan pasien dengan virus corona mungkin ya hmm. nah itu bagaimana peran psikologi di wisma atlet sendiri apakah yeah. ikut menangani ke kesehatannya atau khusus di kesehatan mental atau seperti apa
1: Oke jadi sebelum kita bahas penanganan secara psikologisnya saya cerita sedikit e, dasarnya yang di sini ya jadi memang dari Kapuskes TNI jadi yang di RSDC ini kan penang adalah Kapuskes Kapus TNI situ Kapuskes merasa bahwa dalam penugasan ini itu butuh tenaga psikologi otomatis e, Kapuskes bersurat kepada panglima meminta panglima mengirimkan panglima tni ya mengirimkan masing-masing matra -masing itu tenaga psikologinya ke sini nah itu jadi dasar kita setelah panglima mengeluarkan, mengeluarkan surat perintah ke masing-masing angkatan angkatan mengirimkan masing-masing personel psikologinya jadi memang secara kebutuhan koordinator di sini melihat bahwa psikologi memang dibutuhkan untuk uh, ada di rsc wisma atlet ini ya. Jadi kalau komposisi tim, selain kita ada TNI, kita juga ada psikolog dari HIMSI dari HIMSI? Iya, psikolog sipil dari HIMSI Itu saat ini ada dua orang Dua orang Dia dibawa, di bawah penawangannya IPK IPK itu yang plinis, ya klinis. psikologi dua orang. Jadi kita total sekali tim itu bisa 8, ada 9, ada 10 Oke, jadi basicnya itu ya Jadi memang dari pihak koordinator ini memang melihat kebutuhan psikologi ini cukup penting berada di penugasan muslim nah, kenapa cukup penting? betul tadi disampaikan bahwa kita langsung ke pasien, langsung pasien. Ya. otomatis yang kita tangani kan ada dua objek pasien dan tenaga kesehatan itu sendiri hmm, berarti tidak hanya pasien tidak, tidak hanya pasien aja ada dua, dua objek pasien dan tenaga kesehatan apa yang kita sasar? sebetulnya tujuan utama adalah kita menjaga kestabilan emosi atau kesehatan mental dari dua objek ini baik itu dari pasien maupun dari tenaga kesehatan. Kita bicara tenaga kesehatan dulu. Tenaga kesehatan ini memang suka relawan. Dia hmm. orang yang bersuka dan rela untuk, untuk hadir di sini. Secara teori, teori demikian. Seharusnya tidak ada masalah dengan dengan mental mereka ya, karena mereka secara suka rela. Tapi kan namanya manusia ketika sudah berada di sebuah situasi yang dia kaget dan yang adaptasinya kurang, personel yang adaptasinya kurang, personel yang tidak bisa langsung menyusahkan diri, tentu dia akan mengalami yang namanya stres apalagi tenaga sukarelawan ini, nakes ini yang dihadapi adalah virus yang saat ini sangat bisa dikatakan mematikan ya mereka harus menggunakan APD selama 8 jam dan itu lumayan ya 8 jam APD lengkap kan ya 3 atau 5 sauna gitu Sonar, ya yasunya. Kalau kita tidak jaga kesehatan mentalnya, kestabilan emosinya, tentu fokus dan konsentrasinya akan menurun Nah, ketika dia menurun itu, itu yang menyebabkan dia lengah Pertama, dia lengah terhadap tugasnya, sebagai seorang perawat misalnya. Lengahnya kenapa ya? Dia bisa saja nanti tidak bertugas dengan baik Yang seharusnya bisa menenangkan pasien, ini malah menjadi pasien lebih stres Misalnya pasien banyak bertanya, Nah gimana bla bla bla, biasa Biasanya pasiennya, Kekhawatirannya ada, nah. Seorang perawat yang kondisi emosinya tidak stabil, Dia akan menjawab sekenanya saja, Gak tahu pak, bapak tunggu aja, bapak sabar aja, Nah, jawaban itu yang kita hindari, Jangan sampai seorang perawat, Yang ganda depan terhadap pasien, Malah membuat pasien itu nggak nyaman, Pasien itu kan cuma butuh kepastian tentunya, bagaimana juga bisa perawat itu bisa menyampaikan sesuatu yang baik pada pasien. Perawat itu tahu ilmunya, dia tahu ilmunya penyampaian harus bla 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 bagus. Tapi itu tadi ketika berada di dalam bungkus APD dengan emosi yang lemah, ilmu yang harusnya diterapkan itu bisa nggak jadi. Sehingga tugas kita membuat mereka bisa selalu stabil. Setiap akan dinas atau berjaga dalam kondisi yang stabil. Nah, itu tugas kita kena ger. Caranya, ya, kita membuah, membuka kesempatan, kita buka ruang bagi nakes yang ingin berkonsultasi Jadi di awal-awal kita sudah sampai ke mereka, pada saat pembekalan Ketika sudah mengalami gejala-gejala stres Contoh nih, nggak bisa tidur atau lelah berlebihan silakan kontak kita, psikologis STAY 24 jam Bisa online, bisa langsung anda berkonsultasi ke kita Jangan sampai anda gimnas itu kondisinya stres hmm. Itu salah satu caranya yang kedua program kita, kita ada fun game buat mereka di waktu-waktu kosong kita cari, mereka yang tidak berdinas kita ajak fun bermain bersama melepas stres ya bentuknya seperti kalau outbound ya ini mini outbound, ada nice uh, breaking, ada uh, game per kelompok nah, dari game dan speaking breaking itu kita berikan sedikit motivasi, sedikit masukan ke mereka supaya mereka lebih uh, fresh lagi dan selalu siap mengadap tugas ke Nagas, Kena nah, kalau ke pasien intinya sama, kita membuat pasien itu tidak cemas. Di sini kan kebanyakan mereka yang gejala ringan dan sedang, sini orang yang gejala ringan dan sedang itu cenderung yang merasa tidak sakit, tapi mereka punya virus, membawa virus, membawa virus, kan? membawa virus ya. Okay. Virus itu tidak boleh disebarkan, sehingga mereka tidak boleh keluar. Orang ini tidak sakit, tetapi ditahan di sini sampai terdeteksi kurung. Jadi seperti berasa kayak di penjara, satu lagi e, mereka maunya cepat Padahal untuk proses misalnya swab pun itu ada waktu, butuh waktu kan hmm. Tapi mereka maunya cepat, begitu masuk kayaknya langsung di swab Padahal kan ada prosedur, masuk di treatment dulu kan tiap orang beda-beda Ada yang di treatment dulu, ada yang langsung dites Nah itu yang pasien tidak ngerti kadang Intinya mereka cepat, mereka cepat keluar lagi Cepat swab, cepat keluar Kalau pasien yang tidak yang seperti itu dan pasien yang terpaksa di sini Jadi beberapa yang mungkin mereka gelisah, cemas, susah tidur Bayangannya ke arah depan itu terlalu jauh dan menakutkan Kemudian membawa ke arah psikosomatis Jadinya mual, sesak, dadanya sesak, mudah pusing Itu yang ingin kita tanya putih obati Kalau pasien, kita juga jadwalkan langsung Dijadwalkan langsung? Iya, kita kunjungi langsung Saat ini dengan, dengan jumlah personil yang ada, kita hanya bisa mengalokasikan visit ke pasien itu di hari Senin dan Kamis jadi kita tidak bisa setiap hari jadi kita jalankan Senin dan Kamis kita mengunjungi pasien-pasien yang membutuhkan konsultasi langsung ketika sudah kita datang hari Senin ini ada beberapa orang kita kunjungi langsung dan kita juga pakai AP di, di otak AP di otak juga. otak juga kurang lebih 6-8 jam juga nah, itu lumayan sebelum kita melaksanakan konsultasi itu nah, setiap lantai itu kita kumpulkan semua pasien kita ajak bergembira juga Kita berikan ice breakingnya setengah jam, satu jam, satu lampanya Jadi pasien itu tidak di kamar aja Mungkin mereka yang males keluar untuk senam Kan selalu mereka punya inisiatif tiap pagi senam sendirian ya. Nah itu kita paksa keluar, ayo keluar-keluar Kita fun game, refreshing di situ juga kita berikan motivasi-motivasi uh, yang bisa menjemangati mereka untuk tetap berada di sini Dan mengikuti prosedur yang ada, sehingga cepat keluar nanti Konsultasi itu, setelah itu konsultasi. konsultasi per orang bayi. face to face, ya macam-macam
0: masalahnya tadi yang saya sebutkan itu kira-kira bayangan penugasan yang ada di sini berarti, kan tadi disebutkan bahwa ada visit konsultasi ya, berarti mengunjungi pasien yeah. berarti antara posko dengan tempat pasien itu berbeda?
1: jauh, jauh, jauh. kalau sehari-hari memang <coughs> emang di posko posko itu kita stand by, mengatur segala macamnya ya kegiatan visitnya, mengatur apa, koordinasi dengan setiap bagian Di Wismatur kan ada tujuh tower, tujuh tower. Nah, pasien di tower tujuh. di tower tujuh Posko di pos dua, hmm. semua posko di pos dua, entah itu psikologi, administrasi, hmm. kesehatan lingkungan, semua di tower dua ada. Penginapan di tower tiga ada dua Jadi jauh, so. posko ya. sama tower jauh, jadi memang safe Ketika ke tower tujuh saja, itu ada zona-zona ngerah, baru kita harus pakai APD
0: berarti apa namanya para tenaga kesehatan ataupun psikolog yang bertugas di sini tetap dijamin ya apa, keamanan dan kesehatannya selama bertugas
1: dijamin dijamin jadi setelah kita menggunakan APD pun di sini untuk proses sterilisasinya itu bagus jadi ada yang namanya de dekontaminasi ya setelah kita pakai APD itu ada jalur khusus kita dekontaminasi. Nah, di sini pun untuk tenaga kesehatan ya yang terpapar itu baru tiga baru tiga dari Maret sampai dengan sekarang dari berapa ribu orang di sini jadi sangat baik di sini sangat untuk keamanan makanya itu sebetulnya gini so. mengapa diperlukan konsentrasi yang tinggi tadi karena kalau sudah nakes tidak konsentrasi sudah capek proses pelepasan APD itu yang sangat rawan berisikan sekali kenapa ya Karena kan kalau proses itu tidak sesuai prosedur itu yang bisa membuat para nakes kena. Kenapa tidak sesuai prosedur? Karena dia lemah tadi emosinya stabil, dia sementara macam. Nah, tapi kalau kita sudah yakinkan selama bertugas harus begini, se emosi harus stabil, ketika dia mau bertugas pun dia dalam kondisi fit. Jadi pada saat pelepasan dia masih dalam kondisi konsentrasi yang baik. Gitu. Nah, jadi proses pelepasan itu sangat diperhatikan di sini.
0: dengan gangguan psikologi selagi pada pasien pernah tidak menangani kasus psikologi yang spesifik mungkin sampai ke gejala-gejala klinis ya, jadi ada,
1: pernah yang tanda kutip mau bunuh diri, hmm. gitu ya, ya ada, ada, jadi mereka-mereka yang istilahnya ya kurang menerima lah ya. hmm. terus penerimaannya kurang baik itu kita kan juga bekerja sama sama psikiater Siap. jadi kita setelah itu, kita kalau merasa ini masih kurang bisa yang kita rujuk dulu ke siadar untuk diberikan farmakologi penanganan secara obat farmakologi ya. nanti kalau sudah diberikan obat oleh siadar ketika dia sudah mulai rendah dan bisa berbicara baru kita akan sembuhkan latar belakang permasalnya apa sih? melalui konsultasi tadi oh, ya, jadi ya. ada itu lucu-lucu
0: sih kalau kasus macam-macam <gat> <gat> kalau misalkan kasus lain tadi kan disebutkan yang lucu-lucu yang lucunya seperti apa? <gat> <Okay>. misalnya <susur> ya, saya
1: pernah dapet kasus ibu-ibu TKI dia ini rujukan dari suster nah, jadi kan ada yang permintaan sendiri untuk konsul ada yang ada yang sendiri nah kalau dia rujukan kenapa dia rujuk sama suster? karena dia sering teriak-teriak di kamar gitu ya. nah, jadi setelah itu kita, saya lakukan pendalaman ternyata dia ini sebetulnya ada kesulitan untuk menyampaikan apa yang dia mau misalnya dia nggak bisa nih tidur tanpa asin asinnya pada saat mati nah dia nggak bisa, dia tuh malu untuk ngomong ke suster jadi dia teriak-teriak aja Iya, terus dia panggil baru nanti setelah itu dia bilang ini iya, hasilnya nih. Setelah itu saya sampaikan kita dalami ternyata begitu masalahnya dan dia juga uh, selainnya butuh tempat untuk selalu bertanya dan bercerita dan itu kita fasilitasi. Jadi setelah konsul kita tetap setelah konsulvisi itu kita nggak langsung pasung, hmm. kita tetap dengan apa, planning kedepannya adalah telekon Iya, jadi kita tetap pantau setiap harinya didampingi terus. Ah, Yang nah, ibu langsung. ini termasuk, tapi kan dia nggak punya WhatsApp. Jadi agak kesulitan kita SMS sama telepon. Nah, mungkin karena dia merasa sudah ada tempat untuk bertanya dan berkeluh kesah, kan ya, sama sama minta sesuatu itu. Ya, Tetap saya terus jadinya. Kan? Pertama, Pak, AC saya dingin ya, terlalu dingin. Terlalu dingin. Ya, jadi saya lanjutkan lagi ke grupnya suster, suster tolong yang ini kamar ini dingin, tolong ceritakan. Terakhir dia minta Pak, saya tolong dibelikan pembalut. Barangkali situ kan gak bisa, jadi saya tetap sampaikan, bu silahkan ngomong ke suster Jadi hal gitu Jadi TKI ini kayaknya lucu-lucu Sebetulnya mereka itu hanya tidak tahu tempat untuk bertanyanya di mana nah, Ketika ada orang yang mau ngobrol di kita-gita ini, dia sangat senang Ada, oh ada yang perhatian saya, misalnya, oh ada yang bisa saya hubungi Nah, itupun jadi perhatian kami ke para perawat Jadi pada sepuluh bekalan, tolong pasien betul-betul diperhatikan Ya, tapi miss dalam berkomunikasi, ya misalnya hal, -hal kecil tadi itu pasien kan juga misalnya mau pesan makanan dari luar, kan itu kita fasilitasi go food. Anda sebagai perawat baru jangan sampai nggak tahu prosedurnya, cari tahu gimana pasien harus seperti apa kalau mau pesan go food, gitu Jadi saling saling
0: terkait lah gitu, itu yang lucu. Nah, yang terakhir uji. Adakah pesan-pesan untuk para pendengar bagaimana psikologi UNS khususnya mungkin bagi yang masih berstatus mahasiswa ataupun yang berstatus sarjana psikologi baru hmm. ke depannya mereka harus seperti apa macam untuk bisa berkarir di psikologi Untuk berkarir di psikologi, ya.
1: yang pertama tentu jalani betul ilmu psikologi itu kemudian yang paling utama itu pertama ya, yang paling utama Karena jelas sekali psikologi ini berkaitan dengan manusia Tugas ke depan itu tidak bisa kita sekedar mencari materi psikologi Bahwa ya betul sih kita kerja cari uang betul. Tapi ketika diadakan pada tugas-tugas seperti ini Kita harus menonjolkan sisi sosial kita Sisi kemanusiaan kita Sehingga kalau kita tonjolkan itu Hasil kerja kita pun akan berbeda nanti Dibandingkan dengan motivasi kita ketika hanya mencari uang atau materi Berikanlah dia porsi yang Tapi yang paling utama itu adalah jiwa sosial kita, rasa simpati kita, empati kita, secara besar kemanusiaan kita harus betul-betul kita tingkatkan ya, supaya nanti dalam ber berkarirnya psikologi itu akan lebih baik bisa bermanfaat untuk semua. Bisa bermanfaat untuk semua. Yeah.
0: Ya. Baik, nah, demikian uh, podcast Anak Scholar UNS kali ini dengan Mayor Laut khusus Ibnu Hajar Irawan SSc psikolog yang berdinas dari RSDC Wisma Atlet Semoga dapat memberi inspirasi bagi kalian khususnya mahasiswa-mahasiswa psikologi ataupun yang sudah menjadi sarjana psikologi untuk dapat berkarir di dunia psikologi. Sekali lagi saya selalu mengingatkan bahwa ilmu psikologi itu sangat luas, kalian dapat berkarir di manapun, kapanpun. Dan yang paling penting tadi dari Mary Blue menyampaikan bahwa jika kalian orang psikologi maka milikilah jiwa sosial yang tinggi. Sekian podcast Anak Sekolah 2 kali ini. Anak Sekolah 2 pamit undur diri. Terima kasih.